1: Diario
0: de los Deportistas. Hola, ¿qué tal, amigos del Esto? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Hoy con un tema muy, muy, muy especial. La verdad, se acerca la fiesta grande del fútbol mexicano. Me acompaña Ángel Parra. ¿Cómo estás, Parrita?
2: ¿Qué tal, amigos? Efectivamente, viene lo mejor en este cierre de temporada en el certamen Guardianes 2020, pero curiosamente con algunas aristas que hay que comentar precisamente más adelante.
0: Perfecto y me acompaña también Miguel Ángel Mujica, ¿qué tal Miguel cómo estás? Pues muy bien mi querido Ángel, a todos los que nos escuchan,
1: tenemos la liga de los 12 grandes amigos, la verdad es que es algo brutal. Es algo
0: brutal, vamos a empezar un poco a definir este tema, porque la liguilla es un tema muy polémico, hay a quien le gusta, hay a quien no, hay quien dice que el tema de la liguilla, pues bueno, le resta méritos a lo que han hecho a lo largo del torneo, más bien propicia al conformismo. Sin embargo... Por algo se le llama la fiesta grande, es un espectáculo que en realidad muchas veces nos fletamos 18 jornadas con la esperanza de que la liguilla nos dé las emociones que estamos buscando.
2: Pues mira viene el cierre de temporada regular, concretamente termina en 17 fechas y después se aplica el tema de la fecha FIFA, viene la fecha FIFA y entonces la jornada última será la repesca y esa repesca se va a jugar a un partido único, en el caso del 5 al 12, por ejemplo, es uno de los casos del 6 al 11, en fin, del 7 al 9, el 8 con el 9, el 7 con el 10, esas son más o menos las combinaciones que se van a dar porque ahora clasifican 4 equipos de manera directa y del 5 al 12, que son 8 equipos se van a disputar este tema de los otros 4 boletos a la liguilla, porque se supone que repesca no es liguilla, y en ese contexto estamos hablando de que se va a jugar a un partido único en la casa del equipo mejor posicionado, que estamos hablando del 5, 6 y y, ocho. y en ese contexto, si el partido termina en empate, pues entonces va a haber penaltis, algo que pues, todavía no. En el tema de la justicia, pues como que no no está muy padre, porque aquí sí se puede especular. Estamos hablando de que si un equipo que está en la posición 12, que ha arrastrado el prestigio de la institución toda la temporada, clasifica como 12, y luego se va a enfrentar al 5, pues entonces a lo mejor ese equipo 12 mete el camión, aspira a los penalties y en una de esas se mete a la liguilla. Entonces, ese es el tema en el que hasta la fecha, a los 18 equipos que están compitiendo en este torneo tienen posibilidades de clasificarse.
0: Pero vamos, estamos hablando, si sí yo entiendo que el tema de la justicia y todo, sin embargo para el aficionado, digamos el aficionado que de semana a semana ve la liga, pues bueno si de repente se encuentra con unos penales, bueno qué mejor para ellos, ¿no? Estamos hablando de que si sí es una fiesta, ¿no Miguel? O de plano, tú eres de la idea de que debería ser como en Europa con torneos largos, ¿no? Donde en realidad es más justicia sin embargo pues es como medio aburrido ¿no?
1: más que aburrido, esa para lo que nos alcanza, hay que ser sinceros, en México cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo, si por ejemplo San Luis hasta el momento era último se enfrenta al primer lugar que es León le puede ganar sin ningún problema cosa que en las ligas europeas no pasa yo quiero hondar en el tema de que todavía el último lugar puede meterse es una fiesta gigantesca y no de las mejores porque como dices pues se fomenta algunas veces la mediocridad también el no tener descenso, etcétera, etcétera, son cuestiones complicadas. Pero dime tú si no quisieras que tu equipo no se meta a la liguilla, bueno, a la repesca en este caso, y pudiera pelear por la liguilla pese a tener un mal torneo. ¿Qué tal si se embala y en una de esas vemos que los últimos lugares, el Atlas, el Juárez, el mismo San Luis, se meten y pueden pelear por el título, ¿no? Sería fantástico.
0: Mi equipo Necaxa, por ejemplo, bueno, qué mejor, ¿no? Que tengamos la posibilidad de clasificar, pero me pongo a pensar, hablando de un León, de un Cruz Azul que son equipos que toda la temporada han estado arriba, yo creo que también es un hecho y muchas veces pasa, que el último lugar le pega al primer lugar y está la famosa maldición del super líder que el mejor equipo no logra concretar el campeonato y así se olvidan grandes temporadas. El
2: tema aquí es que efectivamente viene esta etapa en la que de inicio, pues yo creo que a todos los sorprende o no sé cómo la vean ustedes el hecho de que se jueguen esos partidos únicos de repesca y se tenga que definir en penaltis en caso de que no haya un ganador en los 90 minutos, que no hay otra alternativa, se juega en una sola sede, se juega por ejemplo vamos a suponer que Chivas está en el grupo de los del 5 al 8 y juega Chivas eh, y enfrenta al que tú quieras a un Santos, y entonces viene ese partido terminan empatados y a penaltis y listo y, y ahí el tema de, de toda una temporada se resuelve con un tema que puede haber incluso ser un partido aburrido, ¿a qué me refiero? a que se puede especular, a que el rival precisamente dadas sus condiciones su calidad diga, pues sabes que voy a tener que especular porque no me va a alcanzar para más aquí voy a meter todo mi camión salgo, saco el empate, y en una de esas en los penaltis, si me pongo a ensayarlos bien ese va a ser mi propósito, pues a lo mejor paso a la siguiente ronda y ya clasifique a la liguilla, aunque después en las siguientes rondas se aplica lo de siempre, de que si por ejemplo el gol de visitante, porque ya son partidos ida y vuelta el tema de que si quedan empatados en todo, entonces pasa el mejor posicionado, aquí no se aplica lo del mejor posicionado, aquí no se sabe por qué o cuál es la lógica, pero el tema parte a los penaltis directamente.
1: Sí, es que es un tema muy sucio que se puede decir, pero es un pensamiento un poco pusilánime, como dices tú, vas, especulas, sacas el resultado con los penaltis, y pues ¿por qué no te puedes meter? Digo, yo creo que está mal, no debería de ser así a lo mejor, pero las emociones yo creo que no van a faltar, te imaginas peleando a las chivas, contra el que te gusta El propio Atlas Un clásico tapatío en repesca Y que se concrete en penaltis Y que el Atlas saque la victoria del Lacron, Sería fantástico La gente del Atlas se olvidaría De lo que pasó en la temporada regular Donde Chivas fue muy superior Y al final eh, cuestiones arbitrales Metieron al Atlas en el partido Se olvidarían de todo Y dirían eliminamos al Guadalajara Y nos vamos a la liguilla por el título
0: A ver, me, me están diciendo De verdad que nos aventamos 17 jornadas a lo tonto porque es lo que yo entiendo, ¿no? Estamos hablando de que yo, la liguilla siempre dicen que es otro torneo. Sin embargo, pues bueno, estamos hablando de que este es otro torneo más porque nos tenemos que acostumbrar a una nueva forma de liguilla y de definir al campeón. Para este punto me gustaría escuchar la opinión de Fernando Schwartz. Toca puntos muy, muy, muy interesantes que, bueno, hay que escucharlo y luego ya discutimos. Te escuchamos, Fernando.
3: La liguilla del fútbol mexicano siempre resulta un volado para todos. Si realmente hubiera justicia... León tendría que ser el campeón del torneo porque ha sido el equipo más regular en los últimos campeonatos, además de que Nacho Ambriz ha conjuntado un equipo espectacular por la rotación, la movilidad que los hace plantarse de cara al gol y que sean varios jugadores los que consiguen las anotaciones para el conjunto de la fiera. Y es que León ya debe demostrar de qué está hecho en la liguilla porque esa regularidad que ha tenido lo debe llegar a llevar a ser el campeón, Claro, muchos se ilusionan con el equipo de Cruz Azul por lo que hizo en el torneo anterior, por lo que viene haciendo en el torneo de guardianes, y evidentemente que la vela está encendida y el sueño está todavía latente. Siboldi ha hecho muy buen papel con el equipo de Cruz Azul, pero Cruz Azul depende mucho de Cabecita. Cuando Cabecita no está fino frente al marco, Cruz Azul no puede estar totalmente completo. Pumas de la Universidad es un caso sui generis. Se llevan a un portero que en Toluca consideraban acabado como Alfredo Talavera y Talavera tiene un repunte impresionante con disciplina, con liderazgo y con madurez y se ha convertido en la figura de Pumas de la Universidad que de las atajadas que él ha tenido y de Lilini con un interenato que se convirtió en permanente cuando se fue Michel, ha hecho muy bien las cosas con el equipo de Pumas de la Universidad, al cual de ninguna manera se puede descartar. De América, ¿qué decir? américa siempre es protagonista américa siempre debe estar en la pelea y digan lo que digan por lesiones o que el piojo se equivoco de más el américa tiene un adn totalmente de liguilla pero yo me pregunto los que lleguen directamente a la liguilla del 1 al 4 no van a sufrir con el paro de la repesca y de la fecha fifa oja con esto porque se puede perder un poco el ritmo y entonces sí, tan tan porque alguien que venga de la repesca puede ser el campeón del fútbol mexicano y es que estando en repesca Monterrey y Tigres con los planteles que tienen, y estando en repesca las Chivas del Guadalajara con el orgullo, Santos de Torreón que siempre ha sido un equipo complicado. Caray, tal parece que este sistema de repesca le vino a dar una variedad de competitividad a la Liga Mexicana hasta la última fecha y no nada más tirarse a calificar porque son cuatro los que pasan en forma directa. Si usted me pregunta quién es mi favorito, mi favorito es sin duda alguna el equipo de León, pero la liguilla. Ahora sí que León no es como lo pintan, la liguilla tampoco. La liguilla es una caja de sorpresas y hay que recordar cuando el 8 le ha pegado al 1, bueno, pues nada más en el último torneo que acabó, rayados de Monterrey al América.
0: ¿Qué tal eh, la, la opinión de Fernando Schwartz? Donde él, pues bueno, da como claro, favorito a León. Es cierto, hay que tocar este punto de quiénes son los favoritos. Yo creo que León viene jugando muy bien. Ya Nacho Ambrise, es cierto, juega muy bonito y todo, pero ya tiene que coronar con un título.
2: Lo que es tema es efectivamente lo que menciona Fernando en el sentido de que termina la temporada, viene precisamente después la fecha FIFA y otra semana más con el tema de la repesca. Así que eh, los equipos del 1 al 4, pues tendrán una de dos o la gran ventaja de llegar muy descansados con un tramo de 15 días de descanso para enfrentar las finales o pues tendrán esa desventaja de a lo mejor no tener o no llegar con el mejor feeling para enfrentar la recta final considerando que los otros oponentes pues van a llegar al menos con un partido intenso, disputado y a lo mejor la motivación de haberse clasificado a esa ronda de cuartos de final, el hecho es de que sí, esta yo creo que es la peor versión desde mi punto de vista de cómo se ha manejado el fútbol mexicano, esta es la peor versión en cuanto a una calendarización se refiere y en cuanto a una liguilla, no, no había habido algo tan absurdo como es este mecanismo de, de clasificar a 12 de 18 equipos es una competencia completamente eh, sui generis, pero más allá de eso pues tiene efectivamente el tema de la medianía que es una promoción precisamente a eso, no y bueno, aquí la explicación es que precisamente por todo lo del tema COVID y demás, se ha querido de alguna suerte proteger a los equipos que tengan esa situación a estas alturas, por ejemplo, ya se pensaba que ya los equipos pudieran tener su participación con asistencia en los estadios y demás no ha sido el caso, o se ha dado de una manera cuentagotas en algunos escenarios pero todavía con todas estas dudas que ha dejado precisamente el tema COVID se ha tenido que levantarse ha tenido que dar marcha atrás otra vez, y esta, y esta situación pues también desde luego afecta mucho a los equipos así que estas concesiones pues a a eso, tratemos de ser comprensivos al respecto, pero sí debemos de hacer notar que no, no deja de ser por lo mismo el certamen también pues, bastante mediocre, ¿no?
1: Sí, claro, en mediocridades creo que tienes mucha razón, Ángel, pero. ¿Y las emociones? y lo que siente el aficionado, yo creo que cualquier aficionado quiere ver mínimo a los cuatro grandes adentro, quiere ver a los regios adentro, quiere ver equipos con garra como Santos, como el propio Necaxa, con su gran historial, la gente de Querétaro, bueno, no les ha ido tan bien, la época de Bucetich fue su más brillante, yo creo que vamos un poquito más para allá, no me gusta hablar de los 12 grandes, pero viéndolo por ahí, por el tema espectáculo, creo que no está tan mal, porque además vamos a tener una semana más antes de empezar la liguilla, lo quiero ver ver con buenos ojos porque ando muy positivo, pero no sé cómo lo vean ustedes.
0: Se puede ver como unos ojos eh, por este tema de las emociones, pero también como lo veía Miguel Herrera, ¿no? ya, ya lo decía el viejo de que este nuevo sistema de clasificación está hecho del beneficio de las televisoras, pero como bien lo menciona Parra, ¿no? eh, creo que estamos hablando de que es una temporada típica, donde obviamente también las televisoras que son parte del negocio, pues bueno, buscan recuperar un poco de lo perdido en, en un año donde la crisis económica le ha pegado absolutamente a todos, entonces, bueno, seguramente le lograrán sacar un poco de provecho. Lo hablabas, Miguel Ángel. Estamos hablando de que en esta liguilla, lo más seguro es de que estén los cuatro grandes: no, eh, América, Chivas, Gros Azul y Pumas. Y obviamente, pues ahí los lo, lo regios. Pinta bastante bien la liguilla, con lo que nos mencionaba Fernando, con el tema de León, que viene jugando muy bien.
2: Miren, hay otro factor este, muy curioso: el tema del bar famoso, en el que de repente viene el tema del festejo o no festejo porque, ah, espérate, déjame consultar, déjame ver si fue, y luego, si a eso le agregas además, el tema de que no hay aficionados en los estadios, esos factores como que al mismo televidente lo hacen sentir extraño, a lo mejor a futuro esto ya se convierta en la gran diversión ¿no? pero de entrada, no tener esa vivencia, como tú no mencionabas Miguel, de la ausencia de aficionados en los estadios, pues realmente es algo muy triste pero al mismo tiempo como que desconcertante como que saca de onda al deportista ese es otro factor que también está pegando en este certamen, y yo he visto, pues aparte Partidos en los que de repente los jugadores no saben si celebrar. Hay algunos que hasta se caminan despacito y quedan viendo a los demás, o la, buscan ver a y a ver si ya les avaló, o quién es el que les tiene que decir que sí si, si pueden celebrar o no. no
1: sí, El tema es curioso, y yo creo que lo que piensan los dirigentes de nuestro fútbol es que, pues, entre más partidos, más emociones, ¿no? Tanto la repesca como ya después la liguilla. Es un fútbol nuevo,
0: ¿no? Eso, eso sí hay que hablarlo. Tanto lo que menciona Barra, ¿no? Con el bar. La gente se ha acostumbrado a celebrar un poco después, ¿no? Porque, pues, si sí te entra la duda, inclusive ya que lo gritaste, como que no sabes bien si, si es así. Yo lo espero que la liguilla sea lo que es una fiesta grande, con muy buenos equipos. Hay que valorar que vamos a tener liguilla. El fútbol, por, por algún momento, pues bueno, se detuvo. El hecho de tener una fiesta grande, ¿qué mejor manera de cerrar el año así?
1: La prefiesta, ¿no? La repesca, pues
0: una prefiesta. Es como las posadas, ¿no? Previo a la fiesta de Navidad o algo, algo por el estilo.
1: Véanlo así, Parrita, véalo así, no está mal. Digo, si fomentas la mediocridad, pero no está mal. Quere,
0: queremos ver el día que las chivas ganen el campeonato, a ver qué tanto opina Parrita. Sí, si se metieron de 11 después de la repesca.
2: Si, ¿no? si da alegría o no. Ya ha habido campeón con un campeón que, que se clasificó 8, ¿no? Pues ahora yo quiero ver un campeón que se clasificó 12, a ver qué van a opinar ustedes. <ríe> lo vas a ver,
0: lo vas a ver, Parrita. No, no me gusta mucho aventarnos a dar pronósticos. Pero para ustedes, ¿quiénes son los que verdaderamente tienen la fuerza para ser campeón?
2: Pues mira, siendo sincero, León y yo después de León creo que América son los dos que Cruz azul eh, como bien dice Fernando yo noto que Cruz azul lo que tiene es que es dependiente demasiado a algunos elementos entre ellos por ejemplo los lances de Chuy pero sobre todo el tema de Cabecita Rodríguez ¿no? ese es un jugador que no anota el cabecita no anota el cruz azul y es factor estadístico estamos hablando de casi el 50% de la producción del equipo corre y depende absolutamente de un solo jugador, ese jugador lo invalidas, lo anulas, le haces la vida imposible y cruz azul está muerto ese, al menos ese es el, el indicativo de lo que pasa con ellos, en el caso de León no se ve más equipo, se ve un equipo bien balanceado, de conjunto, que tiene varios elementos que te pueden marcar diferencia, y en el caso del América, pues el América es un equipo con sangre, así que todos esos indicativos pues, te permiten pensar que pueda inclinarse por ahí ¿no? el, el tema de la, del campeón de este certamen.
1: Pues mira, yo me voy a aventar por dos, este, el año atípico ha sido... Complicado, entonces creo que Cruz Azul sí puede, ¿por qué no? Cruz Azul lo puede hacer. Y alguien que viene calladito, viene armando un buen final del torneo, es el Monterrey, ¿eh? con esa plantilla, aguas con el Monterrey. Y bueno, ya eh, de corazoncito, pues los Pumas que me los apunten, ¿no? Nada más.
0: Yo, yo también me voy rápido con Cruz Azul, por una simple razón, porque es 2020, estoy contigo, y pues bueno amigos, muchísimas gracias, eh, les recomendamos, no se pierdan los podcasts de la OEM, en especial el de Profundo, donde Hiroshi Takahashi y los reporteros de la OEM, pues bueno, dan a conocer sus investigaciones periodísticas, así que, eh, un
1: gusto saludarlos. Igual, invitarlos a que se suscriban a nuestras distintas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Acast. También escríbanos a podcastom.com.mx y síganos en Twitter podcastom. Pues díganos a ustedes, ¿quiénes son sus favoritos? ¿Cómo ven el futuro de nuestra liguilla? Soy Miguel Ángel Mújica, muchas gracias.
2: Muchas gracias amigos, eh, pues yo solamente para mencionar el caso de los Pumas, pues efectivamente que logren hacer algo, algo interesante, ha sido un, un equipo sensación en muchos sentidos y bueno, sobre todo la gran sorpresa y el gran factor, en la inyección que le ha puesto sobre todo Talavera en la portería y que ha sido un factor importante también para los Pumas.
0: Bueno amigos, ya escucharon, es un tema importante y pues bueno, no, no queda otra más que disfrutar la fiesta. Muchas gracias, se despide de ustedes José Ángel Rueda.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.